0: oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Wenn du Inhaber eines Friseursalons bist oder wenn du ein Friseur bist, der gerade versucht in der Branche voranzukommen, dann bist du mitunter frustriert, ängstlich und überfordert. Das sind alles nur allzu häufige Merkmale und sie sind völlig normal. Wie können wir das also umgehen, wenn wir versuchen ein äußerst erfolgreiches Unternehmen aufzubauen? Wie können wir dann all die beweglichen Teile kontrollieren? Manchmal scheint der Tag einfach nicht genug Stunden zu haben. Nun, wenn dir das bekannt vorkommt, dann ist dies die richtige Folge für dich. Mein wichtigstes Geschäftsziel ist, dass alle Salonbesitzer mit ihrem Geschäft ernsthafte Gewinne erzielen und dass alle Friseure entsprechende Gehaltschecks erhalten. Wenn dein Salon oder dein Gehaltscheck noch nicht so weit ist, wird dieser Podcast dir mitunterhelfen, eine Antwort zu bekommen? Hallo und herzlich willkommen zurück zum Business-Lotsen-Friseur-Podcast. Ich bin Liane und eure Gastgeberin. Zu Beginn eine Frage. Weißt du die Gründe, warum du Friseur geworden bist und wohin du deine unglaubliche Karriere bringen wolltest? Ja, und jetzt nach einiger Zeit stellst du irgendwie fest, du hast nicht wirklich alle Werkzeuge an die Hand bekommen, um als selbstständiger Friseur oder auch als Friseur sehr erfolgreich zu sein ich weiß, wie das ist. Ich habe mich inzwischen dreimal an verschiedenen Orten und in verschiedenen Ländern als Friseur selbstständig gemacht und ich habe wieder begonnen, etwas aufzubauen. Es war jedes Mal ein Start vom Punkt Null und jedes Mal gab es andere Voraussetzungen, andere Herausforderungen und neue Erfahrungen. Manchmal ist es sehr frustrierend, manchmal ist es überwältigend, manchmal löst es sogar Ängste aus und warum ist das so? Nun, wenn du dich in einer ähnlichen Situation befindest, wenn du in manchen Wochen das Gefühl hast, dass du am liebsten den ganzen verdammten Haufen verkaufen willst und etwas ganz anderes machen willst, dann gibt es dafür einen einfachen Grund. Du versuchst, zu viel zu tun, ohne einen strengen Zeitplan zu haben. Okay, 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 bevor du mir jetzt die Leviten liest und sagen willst, ach ja, der Zeitplan... Du hast darüber schon alles gehört, bleibe bitte noch ein bisschen bei mir. Ich werde erklären, wie du dir einen Zeitplan erstellst, damit du die Dinge erledigen kannst und bei allem, was du tun musst, den Überblick behältst. Und du hältst dabei das Geschäft so am Laufen, dass du das Gefühl hast, die Kontrolle zu haben. Das ist das Einzige, was wir als Unternehmer brauchen, um das Gefühl zu haben, damit wir am Ende des Tages die Kontrolle über das Geschehen haben. Denn sobald wir aufhören, gefühlsmäßig die Kontrolle zu verlieren, ist das der Moment, in dem wir überfordert sind. Dann und genau dann haben wir das Gefühl, dass das Team das Sagen hat oder dass die Regierung oder eine andere Naturgewalt das Sagen hat. Und ich weiß, dass es im letzten Jahr so war, sich zumindest so darstellte und anfühlte. Doch jetzt geht es darum, die Zügel wieder in die Hand zu nehmen. Es geht darum, wieder der Fahrer zu sein. Und so wird es funktionieren. Lass uns also zunächst einmal darüber nachdenken, wie du deinen Tag gestalten willst. Normalerweise sieht es so aus, dass du mit der Absicht in den Salon gehst, an diesem Tag an einer bestimmten Sache zu arbeiten. Entweder ist es etwas am Business oder du hast Kundentermine, was auch immer ansteht. Doch äh, was passiert oftmals, wenn man durch die Tür kommt? Man löscht erst einmal so viele Feuer für so viele andere Leute. Vielleicht schnappt sich deine Rezeptionistin sofort und sagt, hey, wir haben hier eine Kundin, die am Telefon völlig durchdreht. Sie ist gerade in der Warteschleife, kannst du dich gleich um sie kümmern? Oder eine deiner Mitarbeiter meldet sich krank und hat täglich zehn Kunden zu betreuen. Ich kann verstehen, dass so etwas passiert. Und manchmal bedeutet das, dass wir uns in dem Moment in etwas stürzen, mit dem wir uns sofort befassen müssen. Aber das bedeutet nicht, dass wir unseren Tag nicht so planen, dass wir erfolgreich sein können. Oder? Denn selbst wenn diese Dinge passieren, dass wir aus der Bahn geworfen werden, bedeutet das, dass wir zu unserem Zeitplan zurückkehren können und einfach sagen können, okay, wo war ich noch? Ah, das ist es, woran ich heute arbeite. Denke einen Moment darüber nach. Eines der wertvollsten Dinge, die man als vielbeschäftigter Friseur, als vielbeschäftigter Salonleiter machen kann, ist, dass es wichtig ist, dass wir unsere Kunden zu den festgelegten Zeiten empfangen. Richtig? Wenn also Frau Barnes um 10 Uhr kommt, wissen wir, dass wir eine Stunde brauchen, um sie zu frisieren. Also kann Frau Holt erst um 11 Uhr kommen. Klar, wenn Frau Barnes und Frau Holt aber zur gleichen Zeit kommen, herrscht dann das absolute Chaos, oder? Es ist verrückt. Stell dir vor, wir hätten kein Buchungssystem. Stell dir vor, du hättest an einem Tag sechs Kunden, die alle um 9 Uhr kommen oder pünktlich da sind und pünktlich wieder gehen wollen. Wie würde das aussehen? Es wäre die absolute Hölle für diejenigen unter euch, die einen vollen Terminkalender haben und ihre Mittagspause verplant haben. Und obendrauf beschließt jemand, ohne dich zu fragen, dein Mittagessen zu streichen und einen Kunden zu buchen. Dann drehst du völlig durch, die Person sollte sich besser verstecken oder weglaufen, oder? Das gleiche gilt, wenn du einen Kunden hast, von dem du weißt, dass du eine bestimmte Zeit brauchst, um ihn zu frisieren. Und jemand beschließt, diesen Termin zu verkürzen und jemand anderen dazwischen zu schieben. Was die anderen Dinge angeht, die unser Geschäft betreffen, so planen wir sie nicht. Wir gehen in den Salon und haben ein halbes Dutzend Dinge im Kopf, um die wir uns kümmern müssen. Von denen wir wissen, dass wir sie angehen müssen, aber wir haben keine Zeit dafür eingeplant. Und was passiert dann? Wir tun nichts. Ehe wir uns versehen, ist es Freitag und die Woche ist zu Ende. Und dann denken wir einfach, dann muss ich das am Montag machen und mich damit beschäftigen. Ich will mal versuchen alles etwas in eine
1: bildlichere
0: Variante zu bringen. Stell dir vor, ich habe einen großen, runden Kreis auf meinem Whiteboard gezeichnet und ich sage zu dir, okay, so sieht dein durchschnittlicher Tag aus. Ich habe diesen großen Kreis gezeichnet und angefangen, ihn wie eine Pizza aufzuteilen. Okay, zuallererst hast du dein Team, richtig? Du musst dich um die Dinge kümmern, die dein Team betreffen. Ob das nun Einzelgespräche mit ihnen sind, ob es die morgendliche Besprechung ist, ob es Kunden sind oder Teammitglieder, die sich krank melden. All diese Teamangelegenheiten gehen dir durch den Kopf. Als nächstes hast du deine sozialen Medien, dein Marketing. Du weißt, du musst ein paar Posts veröffentlichen. Du weißt, dass du das Marketing für dein Unternehmen vorantreiben musst, um neue Kunden zu gewinnen. Du brauchst neue Teammitglieder Tja, dafür sogar muss das Marketing stattfinden. Und dann natürlich die Leute, die wir so sehr lieben, unsere Vertreter. Unsere Produktvertreter wollen sich mit dir auch noch unterhalten. Sie kommen, um dich zu sehen. Sie wollen wissen, ob du eine Bestellung rechtzeitig einreichen wirst, ob du das neue Produkt, das gerade auf den Markt gekommen ist und von dem alle Schwärmen annehmen wirst. Und wenn es dir so geht, wie es mir ging und es vielen Kollegen geht, dann weißt du, womit du am liebsten deine Zeit verbringen willst, oder? Und zwar am liebsten damit, was als nächstes ansteht. Du weißt schon, wohin du dein Geschäft führst. Was ist die nächste Stufe? Was ist der nächste Schritt? Wie können wir die Dinge verbessern? Vielleicht denkst du gerade darüber nach, auf einen neuen Zug aufzuspringen, um dein Angebot zu erweitern und vieles mehr. Und natürlich hast du deine derzeitigen Kunden. Da ist ja auch der Kundenservice. Wie können wir den verbessern? Oder wie kann der überhaupt verbessert werden? Wie heben wir uns von den anderen Salons in dieser Stadt ab? Was unterscheidet uns von ihnen? Denn es gibt derzeit, sagen wir mal, zwölf Anbieter in dieser Stadt. Wie schaffen wir es, anders zu sein? Wie bringen wir die Leute dazu, über uns zu sprechen? Mitunter arbeitest du ja auch noch an deinem Ausbildungsprogramm. Vielleicht hast du einen Online-Bildungsprogramm entwickelt. Du hast es gerade erst gestartet. Du hattest es während der verordneten Schließung gestartet. Nur hast du in letzter Zeit nicht die Zeit und die Konzentration, die du wirklich brauchst, um es weiterzumachen. Du weißt, dass dies alles für dein Unternehmen aber sehr wichtig sein könnte. All diese Dinge schwirren dir also im Kopf herum. Und die Vorstellung, alles zu erledigen, ist völlig überwältigend. Und weißt du was? Es ist nicht überwältigend. Es ist unmöglich. Es ist absolut unmöglich. Und was noch unmöglicher ist, ist die Vorstellung, dass man tatsächlich jeden einzelnen Tag 100% geben kann. Das kann man einfach nicht schaffen. Weißt du, einer meiner Mentoren, als ich in der Online-Welt anfing, hat mir gezeigt, was wir brauchen in dieser Zeit. Wir brauchen Menschen, die es in allen Bereichen ihres Lebens wirklich drauf haben. Und beziehen wir das jetzt mal auf unseren Friseurberuf, ist es nicht nur die Arbeit hinter dem Stuhl, sondern in allem, was wir tun, in allem, was Sie tun. Das ist ein Hochleistungsfriseur. Dieser Coach hatte zu Beginn, als er sich mit mir oder den anderen zusammensetzte, eine klare Frage. Wo ist dein Zeitplan? Ich brauche deinen Zeitplan. Und er sagte uns, dass er festgestellt hat, dass die Anzahl der Leute, vor allem in den kleineren Unternehmen, die keinen Zeitplan haben, sehr hoch ist, verblüffend hoch ist. Also, um erfolgreich zu sein, sich nicht zu verzetteln, damit kein Chaos ausbricht und du nicht im Stresschaos endest, braucht es einen Zeitplan. Das bedeutet, es ist wichtig, dass die Dinge in einer bestimmten Reihenfolge erledigt werden müssen und du musst dich jeweils auf einen einzigen Punkt konzentrieren. Okay, wie sieht das nun aus? Was ist zuallererst zu tun? Erlaube mir mit einer kleinen Übung zu beginnen. Sie kann für dich ein entscheidender Wendepunkt sein. Denn wenn ich sage, dass dein Zeitplan dich befreien wird, dann ist das genau das, was ich meine. Du wirst dadurch so viel mehr schaffen. Du wirst viel mehr freie Zeit für dich schaffen. Wenn ich ganz ehrlich bin, als ich das gesagt bekam, hatte ich mich sehr dagegen gesträubt, einen Zeitplan zu haben. Ich dachte so bei mir, was weißt denn du, was in einem Friseursalon los ist, was ein Friseurunternehmen und so weiter und so weiter, also wie alles abläuft in einem Friseurunternehmen. Ich dachte nur, oh nee, schon wieder Regeln und es fühlt sich an, als ob ich Fesseln bekomme. Nun gut, als ich dann nach der ersten Abwehr anfing, etwas darüber zu lernen, veränderte sich meine Einstellung dazu. Trotz dessen, dass ich mich zu Beginn innerlich gewehrt hatte, dachte ich, weißt du was, Liane, ich versuch's einfach mal 30 Tage. Ich kann mich dazu verpflichten, es für 30 Tage zu tun. Okay, lass es uns tun. Ich habe mich hingesetzt und dann Folgendes getan. Und genau das kannst du auch tun. Liste all die Dinge auf, die du in einer Woche erledigen musst ob das zum Beispiel nun der morgendliche Gang ins Fitnessstudio ist, ob Einzelgespräche mit deinen Teammitgliedern zu führen sind, ob du dir überlegst, was als nächstes für das Unternehmen ansteht, ob du dich um Marketing und soziale Medien kümmerst. Liste einfach alles auf, was du zu erledigen hast. Und dann plane dir für jedes dieser Dinge Zeit ein, am Tag und in der Woche. Stelle den für dich perfekten Zeitplan zusammen. Nun, das geht nicht von jetzt auf gleich. Man muss sich da etwas durcharbeiten. Denn wenn man einfach versucht, alles zu planen, wird man sich an Dinge erinnern, die man vergessen hat. Oder man wird sagen, okay, das wird nicht funktionieren, weil es mit etwas anderem kollidiert. Es dauert also eine Zeit, um es richtig zu machen. Aber der einfachste und effektivste Weg, damit anzufangen, ist es, sich einfach am Abend vorher hinzusetzen und es jeden Abend zu tun und sich zu überlegen, auf welche Dinge ich mich morgen konzentrieren muss. Wenn es sich um ein großes Projekt handelt, ist es vielleicht ein Tagesprojekt, aber vielleicht ist es etwas, das nicht den ganzen Tag in Anspruch nimmt und du kannst zwei oder vielleicht sogar drei Dinge an einem Tag erledigen. Das ist die einzige Sache, auf die du dich in dieser bestimmten Zeit konzentrierst und der du deine Energie widmest. Sagen wir zum Beispiel, es geht um deine sozialen Medien, richtig? Es ist Montagmorgen und du willst sicherstellen, dass du deine Arbeit in den sozialen Medien planst und festlegst. So kannst du es einrichten und dann vergessen. Also, am Sonntagabend setzt man sich hin und macht einen Plan. Okay, von 9 bis 11 Uhr morgen früh organisiere ich einfach alle meine Beiträge. Das bedeutet, gehe die Beiträge der letzten Woche mal durch, schaue mir an, wer letzte Woche in unserem Team gepostet hat, ich stelle ein paar tolle Anreize auf, die den Traffic im Einzelhandel ankurbeln werden, stelle alle Beträge zusammen, schreibe alle Texte und stelle sie ein und plane sie für die Woche. Das funktioniert übrigens hervorragend auf Facebook. Ja, und dann kann es losgehen. Und was ist dann? Dann hast du den Rest der Woche nichts mehr damit zu tun, weil durch das Vorplanen Facebook automatisch alles ausspielt. So, nehmen wir nun an, du willst an einem Tag zwischen 11 und 13 Uhr einige Besprechungen abhalten, die wichtig sind. Wenn dann ein Mitarbeiter um 9.30 Uhr zu dir kommt und sagt, oh, ich muss kurz mit dir reden, dann sagst du nicht, okay, setz dich, trink einen Kaffee und wir reden. Nein, du sagst dann, fantastisch, Lisa, ich kann heute um 12 mit dir sprechen, komm um 12 zu mir. Wenn du an deinem Tag Zeit für bestimmte Dinge eingeplant hast, es bekannt gibst, im Kalender markiert hast, sind die Leute damit absolut einverstanden. Wenn es um richtig Not am Mann geht, ja, dann gibt es Zeiten, in denen du einfach schon mal 10 Minuten einspringen kannst. Wichtig dabei ist, ihnen eine bestimmte Zeit bekannt zu geben, wann du verfügbar bist. So ungefähr, okay, ich kann dir jetzt 10 Minuten geben aber ich bin heute Morgen mit einem anderen Projekt super beschäftigt. Wisst ihr, wir sind Führungspersönlichkeiten, wir verstehen das. Es ist wichtig, dass du sofort wieder auf Kurs kommst in deinem Zeitplan, sobald du fertig bist und sicherstellst, dass du der Person eine Start- und Endzeit gibst. Du sagst zu ihr, okay, ich habe zehn Minuten. Das sind dann nicht 30, das ist nicht eine Stunde, das sind... Keine zehn Minuten, in denen wir einen Kaffee trinken, spazieren gehen oder plaudern können. Nein, das sind zehn Minuten. Du setzt dich hin und wirst die Uhr im Auge haben. Hast du das geschafft, kommst du wieder in deinen Zeitplan. Du wirst feststellen, dass du, wenn du genau die Dinge auflistest, von denen du glaubst, dass du sie in einer Woche erledigen musst, bei etwa vier oder fünf Dingen auf deiner Liste landest und dann nicht mehr weißt, was du dir noch einfallen lassen solltest, was noch ansteht. Das alles gehst du in Gedanken durch. Ich weiß, dass es noch mehr Dinge gibt, die ich auf diese Liste schreiben sollte. Aber ich kann im Moment nicht daran denken, was das alles ist. Mir schwirren hunderte von Dingen in meinem Kopf herum. Die Wahrheit ist, dass es normalerweise nur vier oder fünf wichtige Dinge sind. Es fühlt sich aber an wie hunderte. Es fühlt sich an, als würde es gleich aufplatzen, so viel Zeug ist da drin. Doch wenn man sich hinsetzt und eine Liste macht, sind das normalerweise nur fünf oder sechs Dinge und wie ich schon sagte, mitunter bekommen im Laufe der Woche noch andere Dinge hinzu an, die man nicht gedacht hat. Vielleicht gibt es sogar noch andere Dinge, die man jemand anderem geben kann. Wo steht geschrieben, dass du alles alleine machen musst, wenn du ein Team hast? Sieh mal nach, welche Teammitglieder dich unterstützen könnten. Als ich meinen Salon besaß, habe ich meinen Zeitplan im Hinterzimmer ausgehängt. So konnte ihnen halt jeder sehen. Das bedeutete, dass sie wussten, dass ich zum Beispiel am Donnerstag zwischen drei und fünf Zeit für sie hatte. Wenn sie sich mit mir zusammensetzen und unterhalten wollte, ging es nur in dieser Zeit. Sie haben sich dann eingetragen in den Kalender, so sie mit mir reden wollten. Die Mitarbeiter haben kein Problem damit, sich an deinen Zeitplan zu halten, wenn du einen hast. Wenn du keinen hast, werden sie dich überall hinziehen und du wirst es ihnen erlauben, das zu tun. Also Nimm dir etwas Zeit für dich selbst. Ich kann dir sagen, du wirst erstaunt sein, wie viel freie Zeit du dir für dich selbst schaffen kannst und schaffen wirst. Einen Zeitplan zu haben, bedeutet nicht, dass du ein Roboter bist. Es bedeutet auch nicht, dass du von Stunde zu Stunde lebst oder in einer Art verrücktem, festen Format. Nein, das ist nicht der Fall. Es ist nämlich genau das Gegenteil. Du wirst das Gefühl haben, dass du so viel erreichst, dass du das Gefühl hast, dass du das Unternehmen wachsen lässt, dass du die Dinge ständig vorantreibst. Und zwar auf eine Art und Weise, die es dir erlaubt, dich nicht frustriert oder überwältigt zu fühlen. Oder sogar Angst zu haben. Angst zu haben, die Dinge nicht schaffen zu können. Angst zu haben, auszufallen wegen Burnout. Lass mich wissen, wie du damit zurechtkommst. Gut, denn wenn ich das sage, ist dein Zeitplan die Grundlage deines Geschäfts und die Grundlage für deinen Erfolg. Starte also damit, die kleine Übung, die ich genannt hatte, zu beginnen und einen Zeitplan für dich zu erstellen. Und im Laufe der Zeit wirst du merken, es wird immer einfacher und immer entspannter. Wirklich, das ist mein voller Ernst. Tu es. Okay, in diesem Sinne, habe einen fantastischen Tag, dein business Lotse.